0: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins,
1: avec Pierre-Benoît. Jeux concours en cours pour gagner des places avec, pour Calogiro, Louane ou Grand Corps Malade avec l'Iglou. Yann et Charlotte étaient avec nous hier. Le principe est simple, prendre en photo l'affiche et mettre en story et identifier bien évidemment l'Iglou. Et depuis hier, 19h11, c'est officiel. Radio G fait partie des vitrines partenaires donc on vous invite à venir faire vos curieuses et curieux par nos studios pour participer au jeu et c'est officiel Matteo et Solène ont déjà participé du coup ils ont mis ça en story. Sinon, bah, fin de semaine, évidemment, on est jeudi. Petit aperçu de la semaine prochaine, on va parler des journées nationales des prisons, les JNP. Brigitte et Françoise, respectivement de l'association ANVP, des visiteurs de prison et les alcooliques anonymes, vont nous expliquer le programme à Angers. Il sera question, dans tous les cas, d'une soirée débat, le 21 novembre, aux 400 coups, autour du film de Catherine Rochard, « Extramuros, une peine sans mur ». On aura aussi Willy et Pascal. Pascal qui était venu, je crois que c'était lundi, pour nous parler de la compagnie La Planche à voix et de leur dernier spectacle. Mais cette fois-là, on va parler donc de cours en folie qui aura lieu en folie. Les folies qui sont un petit peu... Mais je... on y arrive. On y arrive. Mardi, THV et Médiathèque de la Renlou avec nous. Et mercredi, on va parler de Movember avec Yannick Sourisseau de Cancer Ozon et les runners... De du beau et jeudi bah on vous l'annonce maintenant je sais ça va vous attrister mais nous ne serons pas là il n'y aura pas d'émission on reviendra le lundi suivant rassurez-vous et ce soir donc culture avec pierrick le programmateur des folies angevines voilà le petit lien avec en folie alors quid de la programmation depuis le début de saison et des dates à venir évidemment et wax taylor nous parle de lui de son dernier album puisqu'il vient à angers demain soir en concert il sera avec nous par téléphone, et Mathéo, bonsoir On t'entend pas, Mathéo, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est bon, on t'entend. Bon, on m'entend, bonsoir à tous. Il est revenu. Alors, on va faire un petit, une petite brève d'actu ensemble,
0: tout à l'heure, on va parler de quoi C'est ça, je vais faire un petit peu le bilan sur le nouveau réseau de tramway, bus, le, tous les transports en commun sur Angers, qui est là depuis juillet.
1: Autour de 18h40 environ, on aura aussi un Graal. Et puis, histoire d'un jour, c'est parti pour Topette. Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît. Mais avant, c'est Solène qui s'empare du micro pour nous parler des actus à Angers. Bonsoir Solène. Bonsoir Pierre-Benoît. On commence avec l'Alvarium, une, disso une dissolution confirmée par le Conseil d'État.
2: En effet, c'est annoncé ce jeudi 9 novembre, le groupe identitaire Angevin est dissolu. Cette décision était actée depuis le 17 novembre 2021, mais un recours avait été aussitôt déposé par le groupe de la rue du Cornet. Composé de jeunes militants issus de l'extrême droite, le groupe est né en 2017. Cet été notamment, des heures violentes avaient éclaté, un important dispositif des forces de l'ordre avait été déployé. Reconnaissable avec leur le bat de baseball, bâton et propos discriminants, ils s'en étaient pris à des manifestants le 1er juillet 2023. Le Conseil d'État estime que sa dissolution, fondée sur le sixième article L212-1, n'était pas illégale.
1: Le rassemblement du vendredi, non au glyphosate.
2: 15 collectifs, associations et syndicats de Bretagne et des Pays-la-Loire appellent à manifester demain à midi devant la mairie d'Angers. En effet, suite à l'échec de la réautorisation du glyphosate en Europe, un nouveau vote doit se tenir le 16 novembre. Angers, ville de la transition écologique par le premier adjoint et ministre Christophe Béchu, les manifestants proclameront le un grand non au retour du glyphosate. Dénonçant des lobbies de l'agro-industrie et les problèmes de santé liés à son utilisation, c'est l'interdiction totale qui est réclamée.
1: Non au glyphosate, mais oui au barbe à papa
2: oui, en effet, le parking de la Rochefoucauld qui est fermé depuis le 23 octobre accueille demain ses premiers spectateurs. C'est la Foire Saint-Martin qui ouvre ses portes à 14h. Du mercredi au dimanche, vous pouvez découvrir les 180 attractions et manèges au programme des jeux concours et des cadeaux. La fête foraine Angevine s'installe pendant trois semaines, départ prévu le 3 décembre.
1: Et peut-être que Topette enverra Mathéo faire euh, tester les, les attractions. Et justement, en parlant de Mathéo, passons à la météo.
2: Un ensemble pluvieux nous attend demain. Les températures matinales oscilleront entre 9 et 11 degrés sur l'ensemble du Maine-et-Loire. On restera globalement dans les mêmes températures pour l'après-midi, 12 degrés pour le nord et 13 dans le sud du département. Un temps agité nous attend pour les prochains jours, puisqu'une nouvelle dépression orageuse devrait s'immiscer dans la météo du Maine-et-Loire. Pour l'heure, nous attendons 10 et 12 degrés à Angers demain. Le reste de la soirée s'annoncera plus fraîche.
1: Et on souhaite bien évidemment une très bonne fête à toutes les marguerites de France. Avant de recevoir nos invités de ce soir, passons à la bouteille aux Trois-Quarts-Vides avec Tonton Albert. Mais ce n'est pas tout à fait une bouteille aux Trois-Quarts-Vides,
3: puisque cette fois, Tonton, tu es venu avec des poches sous les yeux. Oui, j'ai bien noté que la dernière fois, tu attendais, fébrile, quelques suggestions de lecture économique. Et que je t'avais déçu avec une réflexion sur la disparition annoncée des espèces sonantes de et trébuchantes. Et puis, non seulement me voici avec des poches sous les yeux, mais aussi avec le nez bouché. En gros, c'est la totale.
1: Heureusement que les auditeurs-auditrices n'ont pas l'image parce que c'est vraiment pas beau à voir.
3: Alors, je ne te le fais pas dire. Mais euh, laisse donc mes naseaux tranquilles, si tu le veux bien, et offrons-nous un peu de littérature. Commençons par une autrice suédoise dont j'ai déjà dit le plus grand bien à ce micro, Marie Ernesta. C'était après avoir découvert son roman « Le peigne de Cléopâtre ». Comme l'intrigue mêlant sujet grave et humour au vitriol m'avait plu, je me suis procuré d'autres titres, notamment « Les oreilles de Buster » dont je vais vous dire quelques mots. C'est son second roman, et il faut bien le dire, il décoiffe.
1: D'accord, mais de quoi ça parle, Tonton Et, et d'abord, c'est qui, Buster
3: Buster est un chien. Une authentique saloperie de canidé, un molosse furieux et méchant comme un dictateur russe qui terrorise tout le quartier où vit Emma, Eva, pardon, la protagoniste de l'histoire. Ah, si c'est un chien méchant,
1: je comprends mieux pourquoi le roman t'a plu.
3: Et comme les méchants sont Paraît-il toujours puni, la maxime va s'appliquer à Buster qui cessera d'épouvanter le voisinage quand Eva aura décidé de s'occuper de son cas. Un plan sacrément réfléchi pour la gamine qu'elle aide alors. Le chien définitivement neutralisé, ses oreilles prélevées au cutter, deviendront non pas un trophée digne d'un torero au retour des arènes, mais le confident d'Eva, aussi bizarre que cela puisse paraître. Et ça tombe plutôt bien parce que, petit 1, Eva a beaucoup de ressentiments à exprimer, petit 2, elle n'a hélas pas vraiment d'oreille complaisante à sa disposition. Hormis celle du chien dont elle a débarrassé le quartier. Tout juste. Et mieux encore, car le plan qu'elle aura tramé pour Buster lui servira de répétition générale pour expliquer sans précaution oratoire aucune à un quinquagénaire ou main baladeuse qu'une adolescente de 14 ans ne peut en aucun cas être la cible de sa libido. La démonstration sous forme de travaux pratiques se fera pour le moins éloquente. On peut même parler de pédagogie radicale, sinon définitive. Mais le chien Buster, comme l'ami un peu trop pressant de ses parents, ne constitueront que des tours de chauffe qui permettront à Eva d'affronter un adversaire autrement plus redoutable. Car le véritable enjeu, l'ennemi absolu, n'est autre que sa propre mère. Une femme resplendissante autant qu'égocentrique qui traite Eva, sa fille unique, avec un mépris qui ferait pâlir d'envie une bonne bourgeoise de naguère s'adressant à une soubrette. Et de brimades intolérables en dénigrements assumés, de vexations quotidiennes en coups tordus injustifiés, la petite Eva parvient à cette conclusion sans appel. Si je dois survivre, il faut qu'elle, ma mère, disparaisse. Le roman s'ouvre d'ailleurs sur cette phrase quelque peu dérangeante. « J'avais sept ans
1: quand j'ai décidé de tuer ma mère, et 17 ans quand j'ai finalement mis mon projet à exécution. »
3: Au moins, Eva aurait-elle pris le temps de la réflexion pour laisser une chance à sa mère, comme si un individu versé dans l'ignominie pouvait s'amender, prendre conscience du mal qu'il fait et revoir sa copie. Maria Ernestam semble partir du postulat qu'une fois qu'un tel pli, je reprends, Maria Ernestam semble partir du postulat qu'une fois qu'un tel pli est pris, il est impossible de revenir dessus. En lisant les oreilles de Buster, l'on ne peut s'empêcher de songer aux mécanismes implacables du harcèlement moral qui font tant de ravages. La réponse adaptée à ce type d'agression sans fin réside-t-elle dans l'assassinat J'aimerais penser que non, en raison d'un vieux reste de philanthropie, sûrement. Enfin, ce qui ne gâche rien, c'est que le roman de Maria Ernestam fourmille, comme d'habitude, de traits d'humour qui présentent le mérite de mieux faire avaler les passages les plus éprouvants. Autre livre que je conseille sans réserve, oui, Pierre Benoît, comme j'ai deux yeux, il y a deux poches qui m'accompagnent ce soir. L'autre livre, donc, a pour titre « Les Impatientes » de Jaily Amadou Amal, une écrivaine camerounaise. Tu noteras que ce soir, je vous entraîne du nord au sud. Là encore, il est question d'affrontement au cœur de la cellule familiale. Sauf que, dans la classe aisée camerounaise où se déroule l'intrigue, la situation se fait encore plus complexe que dans un foyer suédois.
1: Et pourquoi ça, tonton
3: bah, Tout simplement parce qu'un facteur sociétal vient brouiller les cartes. Un facteur qui n'est autre que la polygamie. Une pratique qui fait la part belle à la toute-puissance masculine sans se soucier du sort qui est réservé à la, compo à la composante féminine du foyer. et Ahmad ou Amal nous entraîne dans cette découverte de l'intérieur d'un foyer polygame, à travers les portraits de trois femmes, des destins qui vont interagir dans une lutte de pouvoir sans merci, dictée par les traditions. Notamment entre la première épouse, qui bénéficie d'une clause d'antériorité en quelque sorte, et la jeunette qui débarque dans sa maisonnée. Une nouvelle arrivée qui, hiérarchie ancestrale oblige, doit faire profil bas devant son aîné, et cela va sans dire devant son époux. Mais ça, hein, vous vous y attendiez, tout en jouant ses propres cartes pour s'attirer les faveurs du mal non plus dominant, mais clairement dominateur. Je ne vous apprendrai rien en vous indiquant que ces mariages sont des mariages forcés. La mariée n'ayant pas son mot à dire sur le choix qu'on lui impose. Il s'agit d'unir deux familles. Le bonheur des individus n'a pas droit de citer ici. Et puis... De quoi se plaindrait-elle, cette jeune ingrate, puisque le mari que sa propre famille lui a dégoté est un commerçant pété de thunes Aussi, à chaque nouveau séisme psychique ou physique enregistré par ces femmes dans leur vie de recluse, il y a toujours une bonne âme pour les inciter à la patience. La mère de toutes les vertus, paraît-il. D'où le titre du roman qui s'inscrit en contrepoint de cette litanie au goût bien amer. « Patience, ma fille ». Patience. Les pires bassesses, les plus immondes trahisons sont ainsi appelées à être digérées par le seul recours à la patience. Avouez que ça ne coûte pas bien cher, comme applaudir le personnel soignant à 20 heures depuis son balcon en période de pandémie. Allez, pour vous donner un aperçu de cette patience à la sauce camerounaise, qui est censée constituer l'alpha et l'oméga des relations humaines, un petit proverbe de la culture Peul.
1: La patience cuit la pierre.
3: Tout est dit, non.
1: Merci beaucoup, tonton Albert, pour ces poches sous les yeux que tu as clairement, hein, vraiment sous les yeux ce Dévoré. soir. Dévoré Comment N dévorer les poches en
3: question, là. Euh...
1: Oui, parce qu'en fait, il faut comprendre que les poches sous les yeux, c'est le fait d'avoir des livres de poches sous les yeux. Hein, voilà, pour ouais, celles, voilà, ceux pour qui
3: ne suivraient pas. Voilà, pour les voilà.
1: néo-auditeurs de, de l'émission. Néo mais comme tu es malade, du coup, tu as vraiment des poches sous les yeux. Et merci, du coup, d'avoir bah, fait l'effort d'être présent ce soir. Mais de rien, mon cher. Et sache que si tu avais TikTok, tu cartonnerais certainement avec BookTok, hein, le TikTok qui font des... Tu connais pas
3: eh ben, tu vois, je suis
1: un culte. Ben voilà, mais tu cartonnerais dessus, en tout cas. Merci d'être venu ce soir et passons à nos invités, justement. L'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir, Pierrick.
4: Bonsoir, Pierre-Benoît.
1: Programmateur des Folies en juin En tout cas, c'est avec cette casquette que tu viens ce soir et une fois par mois, quasiment. Tout à fait. En alternance avec Thierry, en fonction de vos plannings respectifs. Tu connais BookTok ou pas, toi BookTok, j'en ai entendu parler, pas avec sa cartonne. Ouais, je sais. Solène, Mathéo, Jusson, on fait un petit... Non, pas vraiment. Pas du tout non plus. Où sont les jeunes, du coup C'est un bide, là, hein C'est un bide pour la jeunesse, du coup. BookTok, en fait, c'est des résumés de livres sur TikTok, tout simplement. C'est pour ça que tu cartonnerais dessus. C'est un littéraire. Voilà. Mais on en parlera dans une autre émission qu'on consacrera entièrement aux en poches sur TikTok de Tonton Albert. En tout cas, ce qui nous intéresse ce soir, bien évidemment, avec toi, Pierrick, c'est de parler de la programmation des folies. Mmh. Angevin, partenaire de l'émission, c'est pour ça qu'on se voit une fois par mois. Ça a été défini le jeudi et c'est notre jeudi mensuel. Donc. Alors déjà, avant de parler des dates à venir, parce qu'on a déjà parlé d'au moins euh, deux, deux mois qui se sont écoulés depuis le début fait. de saison, comment ça se passe du côté des folies Parce qu'on avait parlé de la Drag Night, on avait parlé aussi de, de plein de spectacles. Alors, j'ai plus tous les noms en tête, mais euh, j'ai cru comprendre que ça marchait plutôt bien.
4: Écoute, on est ravis. Euh, je voudrais absolument remercier tous les spectateurs qui sont venus. Euh, présent sur ce début de saison. Il euh, euh, y a une, nouveau, une nouvelle vague de, de, au folie juin et c'est près de 4000 spectateurs rien que pour le mois d'octobre euh, sur euh, 31 propositions faites euh, qui vont de l'humour à l'improvisation, au spectacle musical, euh, aux soirées. Et effectivement, tu as parlé de la Drag Night et effectivement, il y a plein de choses aussi, euh, de nouvelles choses qui ont été tentées sur ce début de saison et, et les gens répondent à l'appel et ça, c'est très, très chouette.
1: Ladies Gust était venu avec nous, euh, était là euh, le mois dernier pour nous en parler. Et justement, c'est comme ça que ça a commencé. Je crois il hein, y avait euh, deux drags euh, le jour de la, de, de la présentation de, de programmation. Des Tout Folies. à fait.
4: À la présentation de saison, il y en avait même trois. Il y avait euh, Mary, Mystique et Ladies Gust euh, qui avaient fait la présentation de saison euh, en prévision un peu aussi de, de cette drag night qui arrivait donc, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne me souviens plus de la date. C'était le 4 novembre, euh, voilà, mais qui a fait complet d'ailleurs la première... Euh, la première session, et puis euh, et puis aussi parce qu'il y a Boots dans la programmation, comédie musicale qui parle aussi du monde des drags. Donc il y avait un, tout un lien comme ça pour cette présentation de saison qui avait aussi euh, fait le plein. Puisqu'on est avec le programmateur des Folies, comment tu comment as construit cette
1: programmation euh, sur, sur cette saison Est-ce que tu as essayé de, de trouver une couleur Parce que c'est assez éclectique. On a, on a beaucoup parlé de burlesque la saison passée, des, des spectacles très. Voilà, du théâtre accessible, presque populaire, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que du coup, tu as essayé de, de coller encore à, à cette. À non, cette je pense qu'il y a une
4: chose à, à laquelle il faut répondre aux Folies Angevines c'est qu'il y a des spectateurs très différents euh, et qu'on a accès, on va dire, on a quatre grands thèmes qui sont à la fois l'humour ou avec l'Angers Comedy Club qui, qui cartonne aussi de, depuis la rentrée. Hier, il y avait le gala de la qui a fait le plein sur deux sessions, euh, qui fait le plein tous les dimanches soirs deux fois à 18h et à 20h30. Euh, donc ça, c'est une partie avec l'impro en plus et une partie spectacle musicaux. Euh, qui sont très importants, où on a démarré avec Boots, il y a eu la grande Bartholomée, puis on, je pense qu'on parlera des prochains euh, un petit peu après. Il y a le côté découverte, euh, avec notamment bah, Courant Folie, tu en parlais tout à l'heure, où on peut découvrir aussi euh, le, le, le cinéma, les courts-métrages qui sont faits par ici, les cartes blanches faites par l'ASTA, donc l'Académie supérieure de théâtre d'Anjou, avec les étudiants de troisième année qui font leur premier spectacle au Folie en juin de cette année, et puis l'aspect événement, euh, avec euh, la Drag Night, les soirées Blind Test qu'on a lancées pour la première fois. Enfin euh, voilà, il y, y a plein de choses, les concerts, les, les soirées dansantes. Il euh, y a beaucoup. C'est vraiment un lieu où il faut essayer de répondre un peu à tout et, et juste laisser la place à tout le monde.
1: Est-ce que sur les deux premiers mois, toi, il y, y a une date qui t'a déjà plus marqué, un
4: souvenir qui est, qui est déjà mémorable en ce début de saison, plus qu'un autre euh, bah, Je suis obligé de parler du dernier parce que j'en ai, <coughs> ai fait partie, mais de la soirée Drag Night, c'était un moment vraiment. Euh, Bienveillant, euh, chaleureux, drôle, artistiquement très réussi et, euh, et voilà une nouvelle proposition je pense qui va, qui va plaire aussi euh, aux Folies en et puis parce que c'est je pense euh, le seul lieu qui permet d'accueillir ce genre de soirée là sur Angers.
1: Oui, sur Angers, en, en tout cas, oui, que aux folies. C'est dans le nom, hein, les folies, un petit peu. Hein. C'est
4: foufou, des fois, les, les spectacles. Euh, Dragdang, d'ailleurs, euh, session de rattrapage le 9 décembre Le ou... 9 décembre, tout à fait, avec alors, les deux hôtesses à chaque fois de la soirée, ce seront les Disgusts que tu as reçus donc, ici sur Topette et Mystique. Et que je te dise pas de bêtises, les trois drags parce qu'il y a à chaque fois trois nouvelles drags donc des drags qui viennent de Nantes et des dragues d'Angers. Euh, je suis juste en train de rechercher les noms euh, Joy D. Coaster Scarlett Polichinel Banshee et Miss Coton Angel
1: Voilà, le 9 décembre au Folie en Juin, on vous redonnera toutes les infos pratiques et on va continuer à aigrainer la programmation on fait juste un, un, une petite pause musicale sur le 101.5 FM, on va écouter Wax Taylor non pas Wax lui-même qui sera tout à l'heure en fin d'émission avec nous par téléphone, mais on écoute son titre Home sur le 101.5 FM et on revient tous ensemble
3: I
5: I want to go home.
4: I On va I
1: Go Home de Wax Taylor sur le 101.5 FM. Euh, go Home, c'est exactement ce qu'a fait Tonton Albert pendant la pause musicale. Donc, euh, bah, Tonton, si tu nous entends, si tu es déjà rentré chez toi, on, on te dit euh, topette 18h10, 19h, topette sur Radio G. En attendant, qui n'est pas encore rentré à la maison. Il est avec nous toujours. Euh, Wax Taylor, tu connais un petit Alors, peu, Pierrick Non,
4: mais pas très bien, non.
1: Ouais, bon, bah, bah, c'est ce qu'on a, ce qu a entendu. Il sera demain en concert au Chabada, mais c'est plein. Voilà, c'était ah, juste. Euh, C'est raté, quoi. Dans quelques instants, on, on le prend par téléphone avec nous, histoire qu'il nous parle un petit peu de son dernier projet. Mais euh, bon, bah, tant pis pour la date, il faudra euh, repasser. En tout cas, des dates encore euh, avec des places de disponibles, et il y en a plein du côté des Folies Angevines. C'est pour ça que tu es là, Pierrick. Je le rappelle quand même, programmateur, en tout cas avec cette casquette-là, programmateur, euh, non pas de l'Asta parce que je l'ai sous les yeux, <rire> mais du coup des Folies Angevines. Mais il y a une carte blanche, Asta. Tu as commencé à en parler tout à l'heure euh, avant la pause musicale. Alors si on prend. Dans l'ordre chronologique, on a même Pagan Night le...
4: bah demain, tout simplement. Si vous... Demain, tout à fait. Pour ceux qui aiment le métal, c'est un beau concert de métal, presque, je crois que c'est du métal celtique. Le métal celtique Oui. Ouais, je ne connais pas non plus. Hein, je, 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 je connais pas moi non plus.
1: C'est-à-dire, euh, <rire> ça, ça me paraît étonnant parce que le métal, souvent, euh, c'est assez... La foule est assez
4: euh, active, on va dire. Les, la salle ah. des folies
1: est assez... Euh...
4: Écoute, c'est un rendez-vous euh, qui avait déjà eu lieu euh, l'an dernier, je crois même deux fois, et qui est très, euh, très attendu par, euh, par le, ce genre de, de public-là. Et Ils aiment beaucoup la salle des folies, justement, pour venir faire leur concert.
1: Voilà, c'est juste que
4: les... Bah, les, les... Les
1: propriétaires mettent du matelas, des matelas sur les murs pour, éviter de, pour absorber les pogos. Hein. D'ailleurs, pogos, pagan c'est peut-être un petit peu en lien avec ça. Ah, tu crois Je sais pas, on va, on va mettre Mathéo et Solène, la rédaction de l'émission, sur le coup pour euh, déterminer ça. Euh, alors moi, j'ai noté le 14 novembre ensuite avec la carte blanche de la stage. Je ne sais pas si tu as d'autres dates sous les yeux entre-temps. Si peut... Non,
4: non, on peut passer effectivement le euh, 14 novembre. On est sur le labo, bien. sinon hein, du. Oui. Et et sur
1: euh... des dates du Angers Comedy Club, mais bon... Des... Euh... Ils, ils, viennent, reçois déjà ils viennent déjà assez, dans l'émission. Non, euh... <rire> non, non, on n'en a jamais assez
4: du monde. Ah euh, effectivement, carte blanche Asta le 14 novembre avec un spectacle qui s'intitulera Où sont partis les poissons. Alors par contre, je te l'annonce, cette date est complète déjà. Euh, mais il faut savoir que euh, l'Asta vient proposer une fois par mois euh, sa carte blanche, euh, Où sont partis les poissons, une, une écriture et une mise en scène de Mathilde Mingal qui parle de l'histoire d'une petite fille qui se retrouve vite en marge des petites filles de son âge, mais que tout change le jour où elle devient la créatrice de Ricky, un petit extraterrestre au grand cœur et à l'imagination déroutante.
1: Alors puisque l'ASTA, tu peux en parler, évidemment, tu es le fondateur de... de je, ai les, je, je dis tellement à STA que j'ai perdu l'Académie supérieure, supérieure de, de théâtre,
4: théâtre d'Anjou. Voilà. Euh, du coup, ce sont des étudiants et étudiantes hein, qui... Euh... Ce sont des étudiants qui sont ouais. en troisième année, en fait. Euh, ils déposent un dossier euh, en fin de deuxième année. Euh, où ils proposent euh, bah, l'écriture ou la réécriture de, de spectacles pour l'année suivante, et qu'ils montent eux-mêmes avec des étudiants de troisième ou de deuxième année, et ou de deuxième année. Et donc cette année, les Folies Angevines sont devenus partenaires de l'ASTA pour les cartes blanches, et donc une fois par mois, on peut retrouver le travail des étudiants, qui sont leur première, euh, première mise en scène, premier essai.
1: Et ça vaut le coup. Hein. Souvent, c'est très, très visuel, sonore. Tous les sens sont mobilisés et ce sont toujours de, de beaux spectacles. On en ressort avec des, des bonnes émotions dans le ventre. Euh, sinon, le 16, les 16 et 17, on a Greta Gribich qui dit « topette ». Qui dit « topette ». Oui, c'est les adieux de Greta Gribich. Ah, oui. <rire>
4: <rire> Écoute, euh, oui, on est ravis d'accueillir ce nouveau spectacle, un spectacle musical, un seul en scène musicale avec Corinne Pasquier en tant qu'actrice chanteuse soprano dans une mise en scène de Guillaume Nozac. Euh, C'est la grande Greta Gribich qui vient de terminer son dernier tour de chant dans un célèbre cabaret du Paris des années folles et qui, seule dans sa loge, se remémore avec humour et émotion ses débuts chaotiques. Et donc elle est accompagnée au piano, elle ponctue son récit d'extraits de chansons et de compositions originales. Et sa voix de soprano lui permet de chanter aussi bien Mozart, Offenbach que des chansons du XXe siècle.
1: Ah oui, on est sur un côté musical, théâtre, comment on dit, euh, comédie musicale, d'une ouais. certaine
4: façon D'une certaine façon, on va dire théâtre musical au large, euh, puisqu'on va aller aussi bien dans l'opérette que dans le, la chanson française et que dans, que dans le jeu. À savoir aussi que Guillaume Nozac euh, est un metteur en scène que moi j'ai découvert à Avignon l'été dernier, dans une mise en scène de Coscoletto d'Offenbach, et c'était vachement bien. Donc euh, je vous recommande vraiment de venir découvrir ce spectacle. Tu as dit les dates, les, les 16 et 17. et 17 novembre.
1: Je crois que c'est vendredi et samedi prochain, si je ne
4: m'abuse. Tu es sûr de toi non, je ne suis
1: pas sûr, je n'ai bah pas de calendrier sous les yeux. c'est jeudi-vendredi. Jeudi et vendredi, bah voilà, tu as bien fait de préciser. 16 et 17, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. Et et on... Oui, vas-y. Ouais, vas vas-y, vas-y, je te pique la
4: parole. Euh, Prends-moi la parole. Oui, vas-y. Euh, le samedi, puisque tu ne l'as pas, puisque ça a été euh, fait hier, le, la soirée Blind Test qui a eu lieu le 27 octobre, revient le samedi 18 novembre avec ces deux artistes qui font le Blind Test, mais en live, euh, donc musiciens, chanteurs, et euh, ça avait cartonné la première fois, on, on avait fait le plein. Donc, on remet ça le samedi 18 novembre à 20h il me semble.
1: À 20h il te semble. Bon bah voilà, gardez l'agenda ouvert. Il reste encore une date, c'est le 17 aussi, il y a une soirée chanson en scène,
4: peut-être dans la foulée de, de Greta Dribich Alors non, c'est dans le, la partie PF, Petite Folie. Ah oui c'est vrai qu'il y a deux salles. Folie. <rire> les folies et les petites folies. Tout à fait, donc avec Thierry qui anime chanson en scène une fois par mois aussi. Voilà Thierry
1: qui était avec nous euh, la dernière fois dans Topette. Euh, toutes les dates, on va les redire tout à l'heure en fin d'émission. Par avance, vous pouvez commencer à réserver vos places euh, sur folie.cop.org.fr.
4: C-O-O-P.
1: Ouais, C-O-O-P. Sinon, vous avez, si vous êtes en train d'écouter le podcast actuellement, vous allez dans la description. C'est marqué en rouge les folies. Vous cliquez dessus ça renvoie vers le, le site folie.cop. C-O-O-P. On va passer à la brève d'actu, euh, tout autre sujet avec toi, Mathéo.
0: Hier, quelques Angevins ont eu peur. Sous les coups de 11h vers mon plaisir, certains sortaient pour aller au travail, d'autres pour aller en cours, mais la vision d'horreur était la même pour tout le monde. Le tramway qu'ils devaient prendre est à l'arrêt, des pompiers autour de ce dernier et enfin un brancard. Une scène macabre, mais les soldats du feu ont directement tenu à rassurer tout le monde. Il s'agissait en réalité d'un exercice comme Solène vous l'a bien expliqué hier. Une manœuvre peu courante qui intervient cinq mois après le lancement de la ligne B du tramway Angevin qui était ici concernée. Une ligne B qui faisait partie du nouvel aménagement des transports en commun de la ville et qui devrait sans doute connaître des exercices similaires dans les mois à venir. Forcément, c'est tout nouveau pour les habitants, mais aussi pour les professionnels qui travaillent sur le réseau. Car oui, en juillet 2023, tout a changé. Ligne de bus, ligne de tramway, c'est un réseau entier qui se voit alors chamboulé. En premier plan, ceux qui prennent la lumière, ce sont les tramways. Cela fait plusieurs années que beaucoup de routes étaient victimes de ralentissements, voire d'interdictions d'accès. On parlerait de plus de 400 déviations par an. Les Angevins connaissaient donc bien le projet et avaient sans doute hâte qu'il se termine, pour des raisons qui diffèrent, soit car leur mise en place allait faciliter leur déplacement, soit tout simplement car ces travaux les agaçaient, eux qui durent depuis, depuis 2017. Et c'est... Plus de 12 ans après l'ouverture de la première ligne A, 6 ans après le début des nouveaux travaux que tout se finit. Lignes A, B et C cohabitent enfin et permettent à ces voyageurs un accès plus précis à leur travail et à leur domicile. On pense notamment aux étudiants avec l'arrivée du tramway sur Belle Bay. C'était un des points importants du projet « penser à la jeunesse ». Euh, ce n'est pas passé inaperçu non plus, les lignes de bus ont pour la plupart été modifiées. Des fois, c'était le chiffre qui changeait, la ligne 8 devenue la ligne 9 par exemple, et plus généralement, c'était des trajets entiers qui se voyaient remodelés, comme avec la ligne 3 qui délaisse désormais le vieux mur rénier et l'hyper-centre-ville pour se concentrer sur un schéma de route plus rapide. Cette même ligne qui était source de préoccupations, on parle notamment d'abandon des habitants plus réculés dans le périmètre Érimerois, ce qui va parfois causer un rallongement des trajets de certains. On voulait minimiser les retards, et bien au final, on en crée d'autres. C'est ce dont se plaignent certains utilisateurs de la ligne, se rendant dans le centre-ville notamment. Une nouvelle ligne de tramway, des bus express. Dans les grandes lignes, ça a l'air plutôt facile de se déplacer sur Angers maintenant. Mais qu'en pensent les utilisateurs de ces différents moyens de transport Je suis allé recueillir quelques témoignages pour vous.
6: C'est que du positif, donc. surtout pour nous les personnes âgées. Avoir le transport à proximité, ça fait du bien quoi. parce que le tramway il y a pas de marche. Et tout ça,
3: c'est génial.
4: Non, c'est euh, quand même mieux, surtout que y a le tram maintenant. Donc euh, oui, ouais, c'est quand même mieux. Le bus qui m'intéresse, c'est pas le tram, c'est le bus où j'habite, c'est le c'est le bus qui m'intéresse le plus.
0: Des avis plutôt favorables, même si beaucoup de gens restent pessimistes, notamment concernant les lignes de bus. Si beaucoup faisaient part de leur inquiétude concernant l'accès à l'hyper-centre-ville, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elles n'ont malheureusement pas pu être effacées. En témoigne la colère des Érimourois sur le sujet. Les horaires font aussi réagir. Une pétition qui a aujourd'hui reçu plus de 1800 signatures demande un retour des transports après minuit. Une étude sur le sujet serait en cours. Changement d'habitude, périphérie mise de côté, mais aussi communication bancale font partie des points noirs. Certains habitants n'ayant été prévenus que sur le tard des changements auxquels ils feront face. Pas facile de s'organiser dans ces conditions. On a donc du négatif, mais aussi du positif. Pour la ville, les chiffres veulent dire beaucoup. Une hausse de 6% de visiteurs par rapport à la rentrée dernière, qui se traduit par 2,7 millions de voyageurs. Plus d'abonnés également, on en compte 500 de plus que les 3100 de l'année dernière. Un réseau qui devient plus stable malgré quelques points à éclaircir. Une réussite en devenir qui a déjà su conquérir le cœur de beaucoup d'angevins.
1: Salut Wax Merci. Wax Taylor, septième album qui est sorti en février 2023 de, de cette année, donc Fishing for Accidents euh, que tu proposeras en show mais avec aussi d'autres titres, bien évidemment le 10 novembre au Shabada alors euh, pour euh, le genre c'est de la trip hop, hip hop, on est dans les années 90, je sais pas si on, on peut dire ça t'es un pur produit des, des années 90 un peu Wax Ouais,
6: enfin disons que c'est là que j'ai commencé à vraiment faire, à faire de la musique il y a une inspiration qui est euh... De, 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 de cette époque qui s'inspirait beaucoup avec la sampling musique tu vois de, de plein plein de choses du passé aussi enfin pas seulement c'est beaucoup nourri de, de musique des années 60 70 euh, des multi-références dans plein de genres musicaux en fait et après ça, ça donne un melting
1: alors, tu viens des, des Yvelines à la base de Vernon, tu as, as, as fait tes, tes armes, tes galops d'essai du côté de Mantes-la-Jolie. On fait un petit coucou à, à Limay, hein. moi j'étais au collège par là-bas. Euh, mais maintenant, bon, euh, national, international, même, euh, tu as beaucoup de versions de tes euh, différents albums qui, qui ressortent en, en extended mix, comme on dit, ou en remix, ou même en version instrumentale. Euh, C'est. C'est trop peu un seul album. Il faut tes, tes musiques sont conçues pour pour le live, pour être écoutées sur le long.
6: En fait, c'est surtout que le, ma musique elle est pensée en instrum, façon instrumentale en premier lieu. Et donc, si tu veux, les versions, euh, l'album définitif avec des collaborations, avec des euh, des chanteurs, en fait, c'est souvent des moments où tu fais des, des choix en fait d'aller vers un titre vocal qui aurait pu être instrumental. Et j'ai toujours pensé aussi que la, la musique instrumentale, en fait, tu sais, ça, ça, ça donnait en fait. Euh, une nouvelle porte d'entrée, ça permettait de retourner écouter des titres différemment une fois que tu as réécouté la version instrumentale. C'est un peu comme un making-of.
1: Bon, tout à l'heure, euh, je caricaturais en disant que tu étais un produit des, des années 90, mais tu expliquais que non, il y a beaucoup plus d'influence que ça, bien avant, dans la funk aussi, euh, certainement. Euh, Est-ce que tu connais ta communauté qui t'écoute Ce sont des jeunes, ce sont des nostalgiques euh, des années 90, des, des très spécialisés au euh, niveau hip-hop. Est-ce que tu connais un petit peu le, la persona qui t'écoute, comme on dit
6: bah, bah, ou, euh, oui, sans avoir, tu vois, une, euh, ça, ça reste un petit peu cliché, mais donc, y a des, euh, je, je sais très très bien que tu vois, et on, on, on as un public déjà qui, qui me suit depuis le début, donc c'est des gens qui ont euh, aujourd'hui euh, plutôt, plutôt 35-60 euh, ans, tu vois. Et puis après, euh, y a, euh, maintenant c'est marrant sur cette tournée parce qu'avec les plateformes, avec plein de choses, il y a une nouvelle porte d'entrée. Je vois arriver des publics, euh, une partie publique avec des beaucoup plus jeunes qui eux découvrent en fait et c'est leur nouvelle porte d'entrée. Euh, avec ce nouvel album ou avec euh, des choses qu'ils ont écoutées sur des sur des sur des plateformes quoi.
1: Alors je sais qu'il y a un petit peu un, un revival comme on dit des années 80 90 en ce moment. Euh, il y a même le, le collectif de rap 1995 euh, euh, récemment qui avait beaucoup de d'inspiration de, de cette période là. Est-ce que toi tu constates justement qu'il y a un nouveau public comme tu dis qui découvre des sons que qui toi déjà t'influençais influencé à l'époque à tes débuts il y a 30 ans
6: Alors moi pour ce qui est du tu vois de parler des années 80 90, moi je pense que le revival qu'on vit depuis une d'années, il est bien, bien, bien plus années 80 que 90, mais, mais comme on sait que tout est cyclique, euh, bah, je dis toujours en plaisantant, c'est pour dans deux ans, tu vois, enfin, et, et en fait, à force de le dire, je crois qu'on commence à, à voir pas mal de choses réapparaître, en fait, donc, euh, et pas seulement, tu vois, dans le côté hip-hop, boom-bap, années 90, ou hip-hop, etc., ça va être aussi à travers le rock, à travers, euh, on veut, tu vois, le, le rapport euh, à, à la scène grunge, euh, on a beaucoup parlé du fait que ça faisait 30 ans. Il enfin, y, y a plein de choses comme ça qui vont revenir.
1: Et toi, justement, en, en 30 ans de, de carrière maintenant, parce que ça commence à, à faire Wax, tu as, as essayé de rester fidèle à, à ce que tu proposais au début, de, de t'adapter aussi aux évolutions musicales. Euh, comment, comment tu t'es comporté par rapport à ça Est-ce que tu as essayé de te réinventer d'une certaine façon
6: Ouais, essayer, ouais. Je pense que c'est ça l'idée. C'est, je dis souvent, c'est se, re se renouveler sans se trahir, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est de voir, en fait, d'essayer de puiser ce qui est intéressant pour pour avancer, sans forcément euh, surfer sur la vague de ce qui se fait. Euh, surtout quand tu commences à avoir du recul, tu, tu sais très très bien que tout est éphémère et qu'à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est définir ton identité sonore et continuer de, tu vois, de de, de, de la faire voyager avec des nouvelles, de nouveaux éléments d'album en album.
1: Alors justement, ce septième et dernier album en date, Fishing for Accidents, euh, qu'est-ce que tu as essayé d'y mettre hein Parce qu'il y a déjà une version extended mix, euh, du coup justement. Est-ce que tu as essayé d'aborder une, une couleur, un ton particulier, d'aller chercher des sonorités en, en, précisément
6: C'est surtout un album tu vois, qui vient en écho et en, en rapport avec l'avant-dernier album, The Shadow of the Sun, qui était assez sombre. Euh, et euh, comme comme c'est un continuum tu vois il n'y a pas eu de euh, souvent je fais un album je pars en tournée je reviens je fais un album là il y a eu deux albums que j'ai enchaînés en studio parce que le, le contexte faisait que et en fait euh, je pense que c'était une façon de revenir à quelque chose de plus lumineux en fait, dans, dans, le, dans, la, dans la, le rapport au son et après euh, dans la forme il y avait vraiment cette idée tu vois ce fil conducteur j'ai toujours besoin d'avoir un titre et euh, Fishing for Accident c'est un, un titre que j'ai euh, extirpé en fait d'une du, du, phrase d'Orson de, de, Welles le réalisateur et je trouvais que ça faisait vraiment écho à une partie du travail qu'on peut faire en studio, c'est-à-dire cette idée où tu as un fil conducteur, tu as une idée, mais il y a toujours des imprévus, des petits accidents. Et la question, c'est de savoir si euh, tu les balayes pour les sortir, ou si tu les utilises pour essayer de donner encore plus de, de relief à ce que tu es en train de faire.
1: Alors, je n'ai pas les, les titres des pistes sous les yeux, mais en tout cas, je, je crois, tu me reprends si je me trompe, que quasiment un sur deux, il y a un fit en fait
6: Ouais, je pense, euh, peut-être même un peu plus, c'est souvent... Euh, c'est souvent une question que je me pose en, en, en cours de route, tu vois, cest y a des titres, tu sais, tu dis, tiens, est-ce que je fais un titre instrumental, est-ce que je fais tel truc, et souvent, bah, c'est toujours intéressant, les, les collaborations, ça apporte toujours aussi un relief et un regard différent.
1: Il y a une collab que tu n'as pas faite encore et, et que tu rêverais de faire pour le, le prochain album, parce qu'on ne doute pas qu'il y en aura un prochain.
6: Il y, y en a pas mal, en fait, mais après, si tu veux, ça, ça dépend vraiment du titre, il faut avoir le titre, tu vois, par exemple, euh, j'avais... Euh, une... J'aurais bien aimé, tu vois, euh, j'avais contacté sur un album euh, Jack White, parce que j ai, j ai, vraiment j'adorerais travailler avec Jack White. Ça pourrait dire la même chose avec Tom York, je pourrais dire la même chose avec Nas ou avec des gens comme ça. Après, euh, c'est vraiment avoir le titre, et puis euh, après, euh, faut aussi quand, euh, mettre ton ego dans ta poche, tu vois, si un artiste se dit... Euh, j'ai pas le temps, je suis pas motivé, j'aime pas. Enfin, tu vois, c'est autant de paramètres qui peuvent faire que ça se ou pas.
1: Quoi. Et est-ce qu'un jour, à l'occasion, tu irais dans un, un domaine musical, par exemple, qui serait totalement à l'opposé de ce que toi, tu fais Je sais pas, j'essaie de trouver un exemple, mais par exemple, la variété française euh, pure et dure, est-ce que c'est des choses qui t'intéresseraient ou non Tu resterais.
6: Euh... Non, parce que ça, tu vois, honnêtement, sans faire de délation, on m'a déjà proposé de produire des albums pour des artistes très, très euh, euh, connus en France, on va dire. Et euh, c'est pas. Euh, c'est une question d'honnêteté intellectuelle, artistique, tu vois, enfin, c'est pas mon truc, quand c'est des artistes que tu regardes d'un œil belliqueux, ça me paraît difficile de dire, tiens, bah, d'un coup, je vais aller produire un album, alors que, voilà, je m'y retrouve pas du tout, quoi.
1: Donc tu te réinventes en restant fidèle à ce que tu proposes, comme tu disais euh, tout à l'heure, Fishing for Accidents, euh, dont vous pourrez découvrir les, les titres, euh, du coup, le 10 novembre au Shabada. Tu le disais, euh, Wax, euh, c'est avant tout un, un show, ça ressemble à quoi sur scène, du coup euh, Qu'est-ce que tu vas proposer comme setup up comme cette, pas bah, bah
6: écoute, je Écoute, je suis accompagné par, euh, par une belle équipe. J'ai quatre musiciens sur scène donc euh, un batteur, un guitariste, un violoncelliste, une flûtiste clavier. J'ai euh, deux MC qui m'accompagnent sur cette tournée deux rappeurs, euh, une chanteuse, et après euh, bah, toute une équipe technique parce qu'on a tout refait, en fait, tout retravaillé en termes de décor, de lumière, euh, de vidéo. Tout a été remis en, en, en scène en termes de vidéo. Donc euh, bah voilà, c'est une petite quinzaine de personnes sur la route en fait pour euh, faire venir, euh, faire vivre ce show et, euh, bah, et, et venir au Trépadas c'est cool en plus tu vois pour tout te dire parce que c'est euh, ça fait super longtemps qu'on n'est pas venu parce que la salle en fait en termes de logistique c'était un peu compliqué parce que c'était un peu petit euh, pour faire rentrer tout ça mais, euh, mais c'est cool quoi moi ça, ça me fait vraiment plaisir de revenir à Angers en plus j'y ai passé un an de ma vie tu vois c'est une ville que j'aime vraiment quoi.
1: Eh ben, ça fera plaisir aussi aux Angevines et aux Angevins. Ils adorent, on est, on, tu sais, on est un petit peu chauvin par ici. Donc, quand on entend des, des personnes comme ça qui rayonnent, qui nous disent qu'ils apprécient Angers, on apprécie toujours. Merci beaucoup aussi d'avoir pris le temps de passer ce soir dans Topette dans, dans l'émission. Euh, Wax, il y a des actus là qui arrivent. Comment on fait pour te suivre prochainement sur, sur ce qui va te concerner
6: oh bah Sur mon site, sur les, sur les réseaux sociaux, euh, enfin sur, un, sur Insta ou Facebook, en gros, quoi, ou Twitter, voilà.
1: Voilà, tout simplement. Wax Taylor, ça s'écrit W-A-X-T-A-I-L-O-R. Euh, merci beaucoup. Et comme on dit par ici, Topette. Topette, avec Pierre Benoît. Allez, on va jouer tous ensemble maintenant, euh, ceux qui sont encore avec nous en studio. On va écouter le Graal et on va essayer de deviner ce soir une chanson. Salut, partons à la rencontre d'une chanson. Grâce à la lecture des paroles, vous allez devoir trouver le titre et l'interprète de cette chanson de 2020. Soyez le plus rapide, c'est parti Il Malgré
3: le temps qui passe, j'espère Pourquoi je gagne et puis je perds je Enfant à qui l'on raconte une histoire Je dois y croire Malgré les hauts, les bas, je sais M'accorder un dernier essai Je vois la vie me faire un signe j'ai lutté pour en être digne, quitté par un cœur indécis, l'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie, je reprends mes esprits. Je crois que tout va bien jusqu'ici, quitté par un cœur indécis, l'impression qu'il n'y a pas de raccourci.
1: Avez-vous retrouvé le titre et l'interprète de cette chanson de 2020 Je vous laisse encore un peu de temps pour trouver. Malgré ah, bah voilà, la réponse okay. encore okay, voilà avec Mathéo, euh, c'est Gims, jusqu'ici tout va bien, hein, c'est ça hein Ah, Pierrick, tu l'avais pas ah Non, pas du tout, là, je. je Moi non plus, mal. je l'avais pas, honnêtement. Moi, je l'avais. Tu l'avais, bravo. Ouais. Tu... Bah voilà, t'as gagné 5000 euros, félicitations. On écoute <rire> la réponse quand même pour être sûr. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Il fallait bien sûr reconnaître Maître Gims avec Jusqu'ici tout va bien. Un titre écrit avec Vita. à bientôt pour une nouvelle rencontre. Alors je m'attendais clairement pas à écouter du Gims ce soir dans Topette, mais c'est pas grave puisque j'aime beaucoup. Voilà, on passe à Histoire d'un jour, sans transition, le podcast Mémoire Sport avec Sun Radio.
2: Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
5: Aujourd'hui 9 novembre, nous célébrons l'anniversaire de Romain Bardet. Le cycliste Auvergnat est né en 1990, l'ancien pensionnaire de l'équipe professionnelle AG2R La Mondiale ayant de grandes capacités de grimpeur a notamment terminé troisième de la grande boucle en 2017, le Tour de France. Justement, il en a utilisé le maillot à pois du meilleur grimpeur en 2019 et en a remporté trois victoires d'étape sur le Tour durant sa carrière. Le 9 novembre est une date marquante pour de nombreux grands noms du football mondial. L'allemand Herbert Wimmer, champion du monde en 1974 et vainqueur de l'Euro 72 avec la RFA, est né le 9 novembre 1944. Quatre ans plus tard, jour pour jour, c'est le coach brésilien Luis Felipe Scolari, notamment connu pour avoir mené la Seleção au titre mondial de 2002, qui voyait le jour au sud du Brésil. En 1960, c'est Andreas Bromeux qui poussait ses premiers cris le buteur vainqueur de la finale du Mondial en Italie en 1990 a permis à la Nationalmannschaft de décrocher sa troisième étoile. Né en 1962, il était opposé justement à Andreas Bromeux lors de cette finale du Mondial 90. L'argentin Sergio Batista était inconsolable en 1990 mais il avait surtout eu l'honneur de se soulever le convoité trophée en 86 aux côtés de Maradona. Et pour rester chez les vainqueurs de la Coupe du Monde, comment ne pas toucher un mot sur la légende de la Juventus de Turin, l'attaquant italien Alessandro Del Piero, qui est né le 9 novembre 1974 avec la squadra Azura en 2006, il a pu entre autres soulever la Coupe du Monde. Le 9 novembre, on marque aussi la disparition de grandes figures du football. Tout d'abord en 1997, celle de l'entraîneur argentino-français Elenio Herrera, double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'Inter Milan dans les années 60. Et en 1955, surtout Henri Delaunay, ancien secrétaire de la Fédération Française de Football, à qui on peut attribuer les idées de création de la Coupe du Monde avec Jules Rimet et celle de l'Euro, dont le trophée porte encore aujourd'hui son nom. L'athlète australienne jana Pittman, double championne du monde de 400 mètres et est née le 9 novembre 1982 avant de s'essayer notamment du côté de la piste de Bobsleigh. Elle, elle attend qu'un jour son nom soit inscrit sur les tablettes de la Coupe du monde de football. La jeune défenseur de l'Olympique lyonnais Selma Bacha fête son anniversaire de plus aujourd'hui. La latérale est notamment multiple championne de France et vainqueur de la Ligue des champions. On leur souhaite à toutes les deux un joyeux anniversaire et quant à nous on se donne rendez-vous pour d'autres histoires d'un jour avec Mémoire Sport.
1: Et bon anniversaire euh, du coup aux personnes qui l'a cité euh, Guillaume. Euh, nous c'est bientôt. Bah, c'est fini, clairement. Euh, Pas de <rire> Patrick, dis donc. Ah bah. Pirique, non, 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 mmh. restons, euh, restons courtois. Euh, les folies en juin, les dates à retenir, les infos à retrouver. Comment ça se passe
4: Alors les infos à retrouver sur le site lesfolies.com, C-O-O-P. Et je rappelle donc euh, la venue de Greta Gribisch les 16 et 17 novembre à 20h. Ainsi que le 18 novembre, la soirée Blind Test. Euh, juste pour info, puisque la prochaine fois qu'on viendra, la date sera passée. Mais je parle juste d'une création qui aura lieu le 7 et 8 décembre. Celui qui chante avec un jeune euh, pianiste qui s'appelle Arthur Gooks. Une création autour de Michel Berger.
1: Voilà, et bien merci pour euh, l'info qui, qui est bien passée, euh, nous on se retrouve, euh, alors réservez vite vos places quand même au Folie, hein, parce que ça part très très vite, c'est vite complet, seulement 15 places pour euh, les, les dates qu'on en à parlait fait. hors antenne, donc euh, réservez vite vos places si un spectacle vous intéresse, et nous on se dit au mois prochain, ou peut-être avec Thierry, mais on verra tout ça, voilà. jeudi 14 décembre de mémoire. Les JNP, euh, Journée Nationale des Prisons, lundi, nous on se retrouve donc à partir de 18h10 sur le 101.5FM. On vous souhaite un bon week-end et puis on va écouter euh, Gims puisque voilà, on s'est mis dans l'ambiance tout à l'heure. Allez, prenez soin de vous, à lundi, et topette top Topette
5: Je fais l'effort, et qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort, et si c'était un coup du sort. Malgré les doutes, je prends sur moi, tu sais les coups, je ne les sens pas. Je me relève,
4: je ne tremble pas.